0: Quando a gente escolhe o descaso nesse momento, as consequências que vêm nos roubam o descanso do momento seguinte. Meu Deus. Uhum. Ou, ou seja, o descaso de hoje rouba o descanso de amanhã. Uau! Bem-vindo e bem-vinda ao Ignis Cast, o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu. Nós estamos muito felizes em estar já na sexta semana das 10, que nós teremos sobre o tema Aliança. Ah. E nessa semana, o tema principal da nossa semana é Aprendendo a Esperar. E o tema do nosso podcast aqui é Aprendendo a Esperar da Forma Certa. Mas espera aí, Médio. Quando você fala aprendendo a esperar da forma certa, quer dizer que tem a forma errada também. Tem. Vamos lá. Se você puder abrir sua Bíblia aí, ou acompanhe conosco o texto de Tiago 5, versículo 7 e 8. Eu vou ler aqui rapidamente para nós. Fala o seguinte. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência a Até virem as chuvas do outono e e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. (risos) Olha isso. Sejam também pacientes, ou seja, aprenda a esperar. Mas não só aprenda a esperar. Nesse tempo que você está aprendendo a esperar, fortaleça o seu coração. Pois a vinda do Senhor está próxima. E aqui já vamos para o nosso primeiro ponto do nosso podcast. você pode, anote isso aí, onde você está, numa caneta, com, no seu celular, eu não sei, mas anote isso. O nosso primeiro ponto é, quem espera com a certeza do que está por vir, espera tomando uma atitude. Uhum, eu vou repetir. Quem espera com a certeza do que está por vir, espera tomando uma atitude. Ou seja, não espera passivamente mas espera ativamente, porque querendo ou não, todos nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós somos às vezes obrigados a esperar, algumas situações nos colocam em lugares em que nós precisamos aprender a esperar e nós não temos outra escolha que não seja esperar, isso me faz lembrar da parábola das virgens, né? das dez virgens, as cinco nécias, as cinco tolas em outras versões, E as cinco prudentes Por que isso me faz lembrar desse texto? Esse texto está em Mateus 25 Se você for ver, você vai ver que Todas elas, as dez Levaram o que era necessário Depois você lê lá Mateus 25 Todas as dez levaram o que era o básico O que era o básico? O básico era a lâmpada Com a quantidade de óleo Que elas achavam necessário Então o básico as dez fizeram mas a palavra fala que cinco dessas virgens levaram óleo a mais, levaram azeite a mais. E cinco delas não, cinco delas fizeram apenas o necessário, fizeram apenas aquilo que é o mínimo. Cinco delas fizeram o um mínimo, mas cinco delas, as sábias, fizeram a mais E aí está algo muito interessante porque muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada E você vai ser confrontado com isso em muitos momentos, eu sei que já foi Nós somos tentados a fazer apenas o mínimo necessário para aquela situação Quando na verdade se nós fizéssemos algo a mais, isso nos levaria a outro lugar Talvez a outro patamar, talvez a, a, a outra experiência que só fazendo o mínimo não nos leva Isso me faz pensar, por exemplo, se você for parar para pensar na sua vida escolar, eu lembro da escola que muitas vezes eu era tentado a só estudar o conteúdo necessário para eu passar na prova, e depois de dois meses eu não fazia mais ideia do que eu tinha estudado, por quê? Porque eu fiz o mínimo necessário para só passar naquela prova, mas... Eu não aprendi de verdade aquele conteúdo. Eu não internalizei aquele conteúdo. Eu não fui além. E sabe o que eu vejo? Hoje, muitas vezes, principalmente falando com a Rebeca, porque ela, ela já tinha um pouquinho mais diferente. Ela ia e se esforçava até aquele negócio internalizar dentro dela. Eu, muitas vezes, fazia isso também. Mas nas coisas que eu não gostava tanto eu pulava, sabe, oh, vou decorar para a prova, mas depois, tô nem aí, interessante que às vezes ela fala de algumas coisas que eu penso, poxa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, ela falou, poxa, mas no, no segundo grau, no terceiro ano, no segundo ano, às vezes na sexta série, com certeza você aprendeu isso, como que você não lembra, como que você não lembra, e aí eu penso, wow, é porque na verdade eu fiz só o mínimo necessário para aquela situação, eu não fui além, eu não fui além para obter aquele conhecimento para o restante da minha vida. Isso me faz lembrar no trabalho também. Quantas vezes no trabalho nós somos é, nós somos desafiados a ir além e nós fizemos, nós acabamos tomando uma postura de fazer apenas o necessário para a gente não perder o emprego. Então a gente não nunca. Você já viu? Eu sei que isso não acontece aí na sua cidade, mas aqui, da onde a gente é em Londrina, tem pessoas que elas estão sempre fazendo o mínimo necessário para sobreviver o mínimo necessário no emprego para manter aquele emprego, o mínimo necessário para passar na faculdade o mínimo necessário para manter o seu relacionamento bom e saudável Hum? o mínimo necessário, então elas não se esforçam para ir além, mas tem outras pessoas que vêm, não, peraí, se eu estou passando por isso é uma oportunidade, eu posso ir além Ah, no meu trabalho pediram para eu fazer A, mas eu posso fazer A e posso fazer B, que eu estou vendo que B precisa ser feito, não tem ninguém para fazer, eu posso fazer B. Ah, na minha faculdade eu estou vendo que se eu estudar isso aqui eu passo nessa prova, mas espera aí, talvez no emprego futuro, daqui a 10 anos, eu vou precisar desse conhecimento, eu não vou ter, porque hoje eu estou fazendo só o mínimo necessário e não algo a mais. E eu quero te desafiar a ir além. Eu quero te desafiar, aí onde você está, hoje, a partir de hoje, aí além, porque essas 10 virgens me ensinam isso, as 10 virgens, cinco que não foram prudentes, elas só fizeram o um mínimo, porque elas acharam que ia ser suficiente, só que o problema é que muitas vezes algo que a gente acha que é o suficiente, pode não ser suficiente, Uau. eu vou repetir, muitas vezes algo que a gente acha que vai dar, pode ser que não dê, isso me faz lembrar de um amigo meu que certa vez ele estava dirigindo o carro e ele botou só o... Tanto de de gasolina que ele achava que era necessário Para chegar em determinado lugar E ele foi, foi, foi E ali já estava avisando né? A reserva já estava avisando Olha, você precisa de mais E ele, não, 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 não o mínimo aqui é necessário O tempo foi passando, o tempo foi passando E nada de chegar posto Até o momento em que o carro Parou E esse carro (risos) parou No meio da estrada ele teve que parar Estacionar do lado e o carro simplesmente parou e acabou atrasando os compromissos e acabou. Gente, não era necessário. Porque ele achou que era necessário, mas não era necessário. Por que muitos de nós, às vezes, acabamos numa situação em que o nosso chefe chega e fala, puxa, mas eu esperava mais de você. Porque a gente fez o que a gente achava que era necessário, mas na verdade não era necessário. Muitas vezes nós somos tentados a não ir além. E aquelas cinco virgens prudentes, elas entenderam, não, o suficiente pode ser que dê, mas talvez falte. E se faltar, eu já vou esperar me preparando, uau, Uau. eu já vou esperar preparada, por quê? por que Médio, por que você está falando isso? porque as atitudes de honra, anote isso, eu até anotei isso aqui, as atitudes de honra, ou seja, fazer algo a mais do que é esperado fazer algo a mais do que você acha que é o suficiente, mas ir um pouco além, essas atitudes de honra vão te levar a lugares que só o básico nunca te levariam. Uau. Uh, vou repetir que Uau. eu estou me empolgando aqui. As atitudes de honra, fazer a mais, vão te levar a lugares que só o básico nunca te levaria. Uau,
1: meu Deus, que incrível isso. E é verdade, isso me lembra muito uma história é, que a gente estava vendo até esses dias. né? Quem acompanhou os noticiários na, nessa época vai lembrar também dessa história. É, existe uma menininha chamada Tilly, ela tem 10 anos, e ela estava passando férias no no oriente com os pais e e ela estava na praia, enfim e de repente a formação de um tsunami começou a acontecer e essa garota conseguiu salvar cerca de 100 pessoas, aliás cerca de 100 pessoas, até mais que isso, não conseguiram fazer uma contagem fechada, mas mais de 100 pessoas conseguiram salvar, porque ela lembrou dos ensinamentos do seu professor Hum. e ela conseguiu olhar para aquela praia e prever que aí iria ter um tsunami porque eu disse, dá sinais. E ela hum. começou a observar os sinais. E como ela tinha aprendido no, na sua escola antes, ela tinha adquirido aquele conhecimento, ela conseguiu observar e prever o que ia acontecer. Bom. E porque ela estava preparada para aquela situação, ela conseguiu salvar cerca de 100 pessoas da sua família, toda a sua família que estava lá, mais as outras pessoas, as pessoas até que moravam lá hum. naquele lugar, que já estavam acostumadas com aquela situação. eu acho isso incrível, incrível. porque ela teve uma aula ela teve uma aula de geografia no seu colégio, em outro país né, na Inglaterra, no caso e E e ela fez isso que a gente está conversando aqui. Ela se preparou não simplesmente para passar numa prova, não Hum. simplesmente para passar, para tirar, não sei quanto que ela tirou nessa prova, Hum. mas ela internalizou aquele conhecimento de tal forma, de tal né? forma, ela foi muito além. Foi muito (risos) além do esperado. Do esperado até de uma criança de 10 anos, que criança de 10 anos possui esse tipo de conhecimento, que criança de 10 anos é capaz de salvar mais de 100 pessoas porque decidiu ir além. Hum, Porque hum. ela decidiu ir além naquela matéria, ela foi capaz de não só salvar a si mesmo, como salvar a sua casa e mais de 100 pessoas naquela não. situação. Uau, incrível. Sabe, eu acho isso maravilhoso e e só que muitas vezes, né, na nossa vida, muitas vezes a gente entra numa situação de espera, e quando a gente tem uma expectativa de que aquilo aconteça e hum. não acontece no nosso tempo. <risos> é. Quando a gente é, é, espera uma coisa que não está naquilo que a gente está imaginando, no tempo que a gente está imaginando. O que, que a gente faz quando o tempo de espera demora mais do que o esperado? Hum. Uhum. <risos> o que acontece quando esse tempo de espera é muito maior do que o que a gente achava que era? Uhum. <risos> Acontecem algumas coisas. Isso me lembra muito, voltando esse texto de Mateus 25, dessa parábola que eu acho incrível. Vamos lá, versículos 5 e 6 diz assim. O noivo demorou a chegar, hum. e todas ficaram com sono e adormeceram. <risos> à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Que incrível isso, por quê? O que eu acho interessante. Existem alguns estudos que dizem, no contexto da época, que quando uma noiva se preparava para esperar isso, realmente é um ritual, acontecia isso, né, de lamparinas e tudo mais, uhum. para se encontrar com o noivo, geralmente esse noivo ele aparecia no fim da tarde, na viração do dia. Né? No, no caso, para os pro, pro judeus, na viração do dia, é ali nesse período onde o sol se põe. Então, depois uhum. do sol se pôr, lá por volta das seis da tarde, ou depois das seis da tarde, no caso. Por uhum. isso que, eles, que elas usavam a lamparina também para iluminar o caminho pelo qual elas iam é, encontrar com o noivo. Uhum. Então, teoricamente, era para o noivo aparecer ali por cerca de seis e meia, sete horas. Uhum. Né? Ali um pouquinho depois ali das seis, no horário das seis horas. Uhum. Sabe o que a palavra diz? À meia-noite ouve-se um grito, o noivo se aproxima, saiam hum, para encontrar ele. A meia-noite. À meia-noite, ou seja, um tempo muito maior do que era esperado. Hum, e o que aconteceu? O que acontece quando existe um tempo muito maior do que a gente espera? A, a palavra diz que a, as, as noivas, elas adormeceram, todas elas adormeceram. Então olha só (risos) No tempo de espera Existe sim um descanso Existe um descanso No tempo de espera Existe sim um descanso Mas existe a forma certa de descansar Hum. Porque a questão O problema Não é o descanso em si Mas o descaso Hum. O problema não é o descanso Mas o descaso O problema não é a forma como, como nós estamos esperando Exatamente isso Não só o descanso, mas a forma que nós estamos esperando. Cinco delas estavam preparadas para isso. Cinco delas... Houve-se um descaso com aquilo. E não estavam preparadas para aquilo que ia acontecer depois. Sabe? E, e realmente eu quero frisar bem esse ponto. Porque o descanso não é o problema. Uhum. Muitas vezes a gente está esperando, esperando, esperando. E aquela frustração. E aquela ansiedade. E aquela tristeza. Ei, hey, o Senhor nos convida para descansar também. Uhum. Sabe? Na palavra não tem nenhum momento aqui na palavra dizendo que descanso está errado. Não. O descanso não está errado. Nós podemos sim. Ele nos convida a descansar nele. Porque ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz Ele é o nosso refúgio, não tem um problema, não está no descanso, mas como nós descansamos, nós já estamos com um azeite extra estamos preparados, nós fomos além, nós estamos guardados ao ponto de descansar nele, sabendo que assim que o noivo aparece nós poderemos sair correndo, porque nossas lamparinas vão estar cheias de azeite suficiente esse é o tipo de descanso Um descanso completo, onde nada vai estar faltando. Porque você tem azeite extra. Esse é o tipo de descanso.
0: É muito bom, porque se você for ver, essas prudentes, elas descansaram sim. Assim como as nécias descansaram, as tolas também, todos descansaram. Mas as tolas descansaram sem estar preparadas para que algo acontecesse. Mas as, 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 as sábias descansaram depois de terem ido além. Elas foram além. E quando elas foram além elas descansaram Ou seja, elas descansaram preparadas para o que estava por vir Eu vou repetir, não tem problema em descansar como a Rebeca disse A gente quer frisar isso, descanse, a gente precisa descansar Até porque nos dias de hoje o nível de ansiedade, o nível de medo O nível de preocupação com tudo que está acontecendo é gigantesco E se nós não aprendemos a descansar nós vamos morrendo mais rápido Sim. Então, nós precisamos aprender a descansar. Mas nós também precisamos entender que esse descanso vem, sim. Mas nós precisamos estar preparados. E talvez você pergunte: hum? olha aqui na bolotinha do meu olho. Talvez você pergunte: por que, Matt? Por que descansar preparado? Sabe por quê? Porque quando nós descansamos preparados, nós descansamos com mais confiança. Amém. Quando nós descansamos com fé. Naquilo que Deus prometeu, nós descansamos com mais confiança. Quando nós descansamos preparados para aquilo que a gente já tem em mãos, mas até indo além, olha, aquilo ali talvez não seja necessário, mas eu vou fazer, porque está na minha mão, está perto, eu vou fazer. Nós descansamos com mais confiança e com menos insegurança. E, e, E o problema é que quando nós descansamos, nós vamos descansar com descaso, ou seja,. Ah, eu eu acho que isso aqui vai ser o necessário e eu não quero mais fazer. E a gente acaba deixando a preguiça tomar conta. Ah, eu não vou fazer. E a gente acaba ah, colocando nós mesmos numa posição que nós acabamos descansando de uma forma insegura. E quando a gente dá espaço à insegurança, a gente está dando espaço ao medo. A gente está dando espaço a frustrações que não eram necessárias. A gente está se colocando num lugar de dúvida. A gente está se colocando num lugar de raiva, muitas vezes, porque a gente fica inseguro, a gente não sabe o que fazer, Eita. e a frustração vem, o medo vem, e a gente não sabe de onde está vindo aquela raiva. Mas olha que interessante, olha que interessante nós percebermos isso, porque os fatos nos mostram isso. Talvez você esteja pensando, Matt, tá bom, o que a Rebeca falou, o que você falou, tô estou entendendo, mas tem prova científica? Sim? Vamos lá. De acordo com a OMS, se você quiser, depois você pesquisa, 33% da população mundial sofre com ansiedade, e a ansiedade é um reflexo disso a ansiedade é um dos reflexos disso não só isso a ansiedade, mas um dos reflexos disso que nós estamos falando de não se preparar e depois virem as frustrações, depois vir isso, a ansiedade é um desses reflexos, e essa pesquisa é de antes da pandemia gente, ou seja, é antes da pandemia, de acordo com o OMS, 33% da população mundial sofre com ansiedade. Vem comigo. Associação Nacional de Medicina do Trabalho de 2019, antes da pandemia, fala que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno de ansiedade ou depressão. Gente, 86%. É praticamente a cada 10 pessoas que você conhece, 8 ou 9 sofrem com ansiedade ou depressão. E isso era antes da pandemia. Que esses níveis aumentaram muito (risos) Durante a pandemia Outra pesquisa feita pela Universidade Federal Do Rio Grande do Sul fala que durante a pandemia 80% da população Brasileira tornou-se mais Ansiosa, ou Ah. seja 86% já era Ansiosa ou depressiva E esses números ainda aumentaram Dizendo que houve um aumento De 80% Na ansiedade e na depressão Ou seja, os fatos Nos mostram que Se nós não redirecionarmos a fé Para o que nós devemos Nós acabamos nos colocando nesse lugar Muito mais dando valor ao descaso E quando a gente dá valor ao descaso As consequências vêm E nos tiram o descanso Hum, Quando a gente escolhe o descaso nesse momento As consequências que vêm Nos roubam o descanso do momento seguinte (risos) Ou, ou, Ou seja, o descaso de hoje Rouba o descanso de amanhã. Uau. Eu vou repetir porque você não está... Você não está... Não, tá, não, não, não. Você não está pegando isso. O descaso de hoje. Talvez parece melhor. Ah, vou deixar para depois. Eu uhum. não vou fazer. Uhum. Eu estou com preguiça. Ah, quer saber? Talvez não precise. Aham. Uhum. O descaso de hoje. Rouba o descanso de amanhã. Uau. Uau. Uhum.
1: Exatamente. O que que a gente tem que fazer mediante a isso? O que, que a gente faz diante dessa situação?
0: Redirecionar a nossa fé. Redirecionar fé.
1: Porque a gente vai acreditar em algo. Nós Uau. sempre estamos acreditando em algo. É independente se são os medos, independente se são as estatísticas, independente se são as frustrações, nós estamos acreditando em algo.
0: Uhum. É verdade. Não é? É verdade.
1: Não é a mesma coisa. Uhum. Mas olha só que interessante. Nós temos essa essa oportunidade, essa oportunidade de escolher em que nós vamos acreditar. Em que nós vamos acreditar? (risos) O que nós acreditamos direciona como agimos. O que a gente acredita direciona como agimos. Se nós temos a certeza de algo se nós cremos em algo e nós temos a certeza de algo isso direciona a favor dos planos de Deus na nossa vida se nós cremos naquilo que Ele é para nós naquilo que uhum. Ele tem para nós nós temos essa certeza e nós começamos a agir conforme aquilo que é da vontade de Deus para nossa vida Uau. mas também o contrário também acontece quando nós é não temos a certeza das, de, de quem Ele é daquilo que Ele tem para nós nós começamos a afastar e começamos a não agir conforme o propósito de Deus nas nossas vidas, muitas vezes. Uhum. É verdade. Mas o que a palavra diz? A palavra em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que esperando. Uau. O que a gente tem esperado? Uhum. O que é que nós temos esperado? A fé é a certeza das coisas que esperamos. Uhum. E a prova das coisas que não vemos. Uau. A prova das coisas que não vemos. Muitas vezes a gente usa muito aquele jargão, né? aquela aquela frase de que a gente precisa ver para crer. Nós precisamos (risos) ver para crer. né? E e às vezes a gente acredita mesmo nisso. né? A gente pensa, puxa, seria tão mais fácil se a gente conseguisse ver algo palpável e aí sim nós iríamos acreditar. Mas sabe o que isso me lembra muito? Isso me lembra muito a situação dos discípulos durante a tempestade, né? Você vai lembrar desse texto e que os discípulos estão com Jesus na frente deles. Eles estão vendo o Cristo, eles estão vendo Deus todo poderoso na frente deles e mesmo assim duvidaram e mesmo assim se frustraram e mesmo assim foram tomados pelo medo porque a questão é, não é aquilo que a gente está vendo, não é o que nós estamos vendo mas quem nós confiamos
0: uau, repete isso (risos) meu Deus do céu
1: Porque não tem a ver com o que nós estamos vendo Mas quem nós confiamos E nós só conseguimos confiar Quem a gente conhece (risos) Muito bom Nós só conseguimos confiar Quem nós conhecemos é então, independente do que, tá, que a gente está vendo, independente do que a gente está passando, nós conhecemos quem Uau. está no barco conosco. E esse nome é. é Jesus, aquele que nos supre e aquele que nos dá o descanso. Porque só consegue descansar quem confia.
0: Uau, é isso.
1: <risos> só consegue descansar quem confia. Então, por que, que Jesus conseguiu dormir dentro do barco numa tempestade? Ele confiava no Pai. Ele sabia o que o que o pai tinha para ele, o que o pai é para ele. E nós, né, nós podemos entrar nesse lugar. Então o nosso convite é que a gente possa estar assim, passando por tempestades. Mas lembre-se, quem está no barco contigo uhum. é alguém que você conhece. E o seu nome é Jesus. E nós confiamos nele. Uhum. E nós porque nós conhecemos. E nós podemos descansar
0: em meio às tempestades. É isso. E talvez você esteja perguntando Tentar, tá, mas o que que isso aí tem a ver com eu esperar da forma certa? Porque se você espera em quem você confia, você sabe que independente do que acontecer, uhum. essa vontade está sendo boa, perfeita e agradável. Uau! Se você espera uhum. no Pai, no seu Pai do céu, talvez o terreno falhou com você, mas no seu Pai do céu e confia, você está esperando em alguém que tem algo bom, perfeito e agradável para você, então vamos retomar para nós terminarmos e você já sair colocando isso em prática daqui porque talvez você pense, tudo bem, mas como eu vou me preparar se, se às vezes está numa situação tão difícil se às vezes eu não tenho vontade, se às vezes... como eu vou fazer? Sim, o primeiro ponto é que nós vamos esperar ativamente e intencionalmente nós vamos esperar sabendo que talvez o que está por vir seja difícil mas nós vamos esperar ativamente ou seja, colocando a nossa fé lembra do ponto 2? redirecionando ali entre o 2 e o 3 que nós falamos redirecionando a fé para o lugar certo que é o lugar que está o nosso Pai Celestial que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a gente segunda coisa, nós vamos ir além do esperado enquanto estamos esperando (risos) nós vamos ir além do esperado enquanto estamos esperando, por quê? Porque essa atitude vai nos levar a lugares Que só o esperado nunca nos levarão Essa atitude vai nos colocar em patamares Que só o básico nunca nos colocaria Essa atitude vai nos fazer relacionar com pessoas de uma forma Que só o básico nunca colocaria Então nós vamos nos preparar, nós vamos estudar Nós vamos nos qualificar, nós vamos dar o nosso melhor E sempre vendo onde eu posso ir além com o que está na minha mão hoje eu tenho algo, uma semente na minha mão hoje assim. Onde eu posso ir além com isso?
1: Exatamente, assim como as virgens tinham disponível O uhum, azeite lá uhum, para elas comprarem uhum. Tanto que depois elas elas cobram isso As outras cobram delas Não, me dá um pouquinho, agora já não tem mais Mas
0: estava disponível o azeite uhum, O azeite estava disponível Só que alguém foi além e disse Eu vou levar isso aqui comigo isso. Ah, mas é um peso maior Mas talvez valha a pena uhum. Se não precisar eu descarto Mas eu tô me preparando Para ir além E terceira coisa que nós falamos, eu vou repetir só para você sair com isso aqui e, e botar em prática agora, que é redirecionar sua fé. Redirecione para o lugar onde está o seu Pai. E quando você redirecionar, a consequência disso é o descanso. Porque você já se preparou, você já fez o que está na sua mão, agora o resto é com aquele que você confia. Ignis Cast, o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino. Deus te abençoe, Deus te abençoe.